When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ohio. En 16-årig flicka vaknar på en plats hon inte känner igen. Hon minns inte mycket från kvällen innan och kan inte hitta sina underkläder, skor och telefon. Bland de sista sakerna hon minns är att hon druckit alkohol och börjat känna på ett sätt som hon inte brukar när hon dricker. Hon kommer till slut hem till sin mamma och berättar att hon inte vet vad hon har varit. Men snart börjar bilder spridas i sociala medier som visar vad som hänt den natten i augusti. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kärman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om att skuldbelägga offret. Författaren Malcolm Gladwell, som vi ju ofta återkommer till, han skrev i sin bok att prata med främlingar om att det finns en felaktig föreställning om att människor är väldigt lätta att läsa av, precis som i serien Friends, alltså vänner. Och han skriver också att om man testar att kolla på serien med liksom mjutat och avstängt ljud så kan man trots det ganska enkelt läsa av när någon är ledsen, överraskad och så vidare. Men det här det stämmer ju inte alls överens med Verkligheten. Vi människor är ju inte så transparenta som vi tycks tro. Faktum är att det är väldigt svårt att läsa av andra människor och vad de känner. Och stereotypa uppfattningar om känslouttryck, 
det riskerar ju också att leda till att man dels missbedömer andra människor och deras tillstånd helt. Och det kan sedan i sin tur leda till att man gör helt felaktiga antaganden. Eh, om det är så att de uttrycker det på ett visst sätt som inte passar in i en viss snävmall eller stereotyp. Och då kan man ju fråga sig, aha, men vad spelar det för roll då? Eh, och det är så att det kan ju få ganska förödande konsekvenser om det skulle ske i rättsliga sammanhang. Eh, och inte minst då i mötet med personer som blir utsatta för brott. Det är tyvärr inte alls ovanligt med ja, vad ska man säga, ganska starka men snäva uppfattningar och föreställningar om hur en person som har blivit utsatt för ett brott bör bete sig för att anses vara trovärdig. Inte minst då vid sexualbrott. Ja, och det är precis det vi ska försöka djupdyka in idag då, nämligen det här fenomenet som, som kan leda till att man till och med skuldbelägger offret, att, eller den som är brottsutsatt då, eller victim blaming som det heter på engelska då, men just att det kan bli väldigt förödande konsekvenser om man tror att man vet hur folk ska eller bör reagera om de pratar sanning och om de har blivit utsatta, för det är ju faktiskt inte alls, precis som du säger, det är ju inte alls att vi är så värst bra egentligen på att, att veta det, eller vi är alla så olika och reagerar väldigt olika och har olika möjligheter att uttrycka oss på olika sätt eh, och det där det är väl det som blir problemet att vi tror att folk, vi utgår från att folk fungerar som jag utgår från att andra fungerar som jag mm. och så tror jag att jag, jag skulle reagera så här och när någon inte gör det så tror jag att det inte, alltså då kan inte jag få in i min skalle att, att alla är olika helt enkelt så idag ska vi träffa Sara Landström som är docent i psykologi och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning inom rättspsykologi. Vi ska idag prata om viktimologi. Och vad, vad betyder det? Vad står det för? Ja, enkelt uttryckt så betyder det brottsofferlära. Så att det är ju det vetenskapliga studiet av personer som riskerar att utsättas för brott eller som har utsatts för brott. Och det är inget, ämnet är tvärvetenskapligt kan man säga. Så att det är många olika områden som tittar på viktimologi. Så det kan vara till exempel inom kriminologin och sociologin eller psykologin. Men det finns även inom historia och medicin. Och... Så att det är... Det är ett fristående ämne som kan studeras från väldigt många olika håll. Kan man säga. Är det ett ämne som är, eller ett fält som är ganska ungt, eller har det funnits under en längre tid? Mm. Alltså det började någonstans på 1970-talet när allmänheten började liksom resa röster kring just brottsofferstatus. Att man kände att brottsoffer var osynliga i rättsprocesser. De fick inte... De hade inga, inga rättigheter. Så att de kände sig osynliga och otrygga. Och då blev det att till följd av att många sådana gräsrotsrörelser började växa sig starka under 70-talet så följde forskare med och kunde titta rent vad händer med om man har den här känslan av att man är osedd. Hur påverkar det anmälningsbenägenheten till exempel? Så att det har liksom gått hand i hand med de rörelserna som har funnits i samhället kan man säga. Så att sen 70-talet och sen har det ju växt starkare och det var väldigt länge så var det ju en sociologisk fråga. Men sen om man bara tittar på det liksom på, från olika håll. Så inom psykologin är det ganska ungt fält. Det har inte så många år på nacken som inom andra discipliner. Och det här med ordet brottsoffer, kan du säga någonting om det? Det finns ju vissa ja, problem kring själva begreppet brottsoffer. Ja, det är en diskussion som har förts eh, länge internationellt sett så är det väl inte nytt. Men i Sverige så har det ju på senare år börjat väcka, växa röster om att vissa inte vill bli betraktade som ett offer. Och det är framförallt så rör det inom sexualbrott. Man känner att den här brottsofferstämpeln blir liksom en stigmatisering där man ser som hjälplös, svag, passiv. Och genom att man då kallar sig för överlevare till exempel på engelska survivor så, så tar man bort den här stämpeln att jag, jag är inget offer utan jag har, jag har överlevt trots det som har hänt mig. Men även survivor är ju ett begrepp som, som är väldigt känsligt för vissa. 
Så att det, det blir problematiskt eftersom många identifierar sig inte alls som överlevare utan tycker, inte, jag tycker att det begreppet det är förbehållet de som har överlevt ett livshotande trauma och det har inte jag. Så jag kan inte identifiera mig med det begreppet. Problemet kring begreppet brottsoffer är att man kanske behöver vara väldigt lyhörd när man pratar med någon som har varit utsatt för brott. Och hur man benämner det och ser till hur den personen vill beskriva sig. Och det har inte gjorts några svenska studier kring det ännu. Hur, hur brottsoffer ställer sig till, till sin roll. Eller när, om de vill beskriva sig själva som brottsoffer. Eller om de beskriver sig som utsatta eller överlevare. Så innan vi vet mer så kan man inte riktigt ändra begreppet heller. Utan få vara helt enkelt med på att det kan finnas ett problem att bara prata om brottsoffer som grupp och att man kan då behöva vara väldigt känslig när man pratar med utsatta, framförallt i brottsstödjande verksamheter. Jag tänkte lite på det inför det här avsnittet och liksom formulering av frågor, men då tänkte jag brottsutsatt eller brottsutsatta, är det... För det, verkar, det kanske är lite mindre laddat. Det är något mindre laddat. Även om det egentligen säger samma sak. Men det är väl... Man har ju blivit utsatt för ett brott. Och det kan vi inte bortse ifrån. Så att även om man då känner att men jag är inget offer. Nej, men du har varit utsatt för ett brott. Så det blir ju lite mindre laddat. Och kanske lite lättare att förhålla sig till. Men sen man tittar på alla stödfunktioner som finns i samhället. Så utgår man ju från att du är ett brottsoffer. I, och där, därför har du rätt till till exempel brottsskadeersättning eh, och, och hjälp och stöd inom olika organisationer. Eh, så att, så om än det är problematiskt så får man kanske då vara, som sagt, man får vara lyhörd inför hur man ställer sig till det och att man inte drar alla brottsöver, brottsoffer över en kant. För det här är ju en otroligt heterogen grupp. När man pratar om brottsoffer. Och om man tittar på fältet som sådant inom viktimologi så är det framförallt sexualbrottsoffer som har studerats. Så de äger väldigt mycket av frågorna som kanske då inte rör andra typer av brott. Så det får man också vara lite, lite försiktig när man säger att ja, men vi ska byta bort ett begrepp och se till att ja, det kanske inte är det kanske är förbehållet den här gruppen. Det kanske inte är någonting som andra brottsoffer för andra brottstyper identifiera sig med den problematiken. En 16-årig flicka kommer till en fest i Steubenville i Ohio. Hon vet att hon dricker alkohol, men hon har uppgett att hon inte dricker mer än vad hon annars brukar. Vittnesmålen går sedan isär, men man har fastslagit att flickan följer med en grupp tonårspojkar till en annan fest- och att hon senare kräks och förlorar medvetandet. Ett flertal personer fotograferar den utslagna flickan- när en grupp pojkar bär henne i handleder och vrister. Hon tas sedan från festen med bil till ett tredje hus- där hon spenderar ytterligare timmar. Bland vännerna på de olika festerna- börjar nu bilder delas av vad som pågått under natten- Bilder som visar sexuella övergrepp, förnedring och våldtäkt. Bortsett från de två som kommer att delges misstanke om brott fotograferar ett flertal vittnen flickan under kvällen. Och både bilder och videor laddas upp på diverse sociala medieplattformar. Och det blir snart tydligt att de inblandades status kommer att påverka hur olika historier värderas. Kan man, kan man säga någonting generellt om hur synen är på de brottsutsatta idag i svensk kontext? Man kan säga att eh, brottsutsatta har ju en relativt hög både rättslig och social ställning. Internationellt sett så finns det ju väldigt mycket brottsstödjande. Liksom om man tar ett internationellt perspektiv och jämför Sverige med andra länder så har ju vi väldigt mycket brottsstödjande verksamheter. Vi har brotts och för myndigheten som är en statlig myndighet som ser till de här frågorna. Men samtidigt så är det även det att, som jag var inne på tidigare att brottsutsatta är en väldigt heterogen grupp. Så att, och där kan man ju se olika, olika typer av brottsoffer uppmärksammas mer än andra. 
Och det här är ju för att brottsstraff och synen på brott och straff och också då med brottsoffer är ju någonting som förändras hela tiden i samhället. Det är ju ingenting statiskt. Utan det här är ju vilka frågor och vilka brottsoffer som får uppmärksamhet i det politiska rummet beror ju väldigt mycket på, på hur det ser ut just nu. Så det kan komma att ske förändringar eh, framöver och det sker förändringar hela tiden. Så att Även om man då kan se till att brottsoffer har fått en enormt mycket större roll i rättsprocessen. Idag har vi liksom målsägande beträde, vilket skulle kunna vara otänkbart för inte alls många år sedan. Eh, om man ser till att man ska stödja brottsoffer genom hela processen. Man ska ha rätt till eh, brottsskadeersättning, man har rätt till att eh, få hjälp efter en rättegång. Så det finns mycket, mycket mer brottsstödjande insatser idag än då om man tittar i under 1900-talet där fokus enbart låg på gärningspersonen och brottsoffret var, det var en, en väldigt passiv aktör i, i rättegångsförhandlingar. Det hade liksom inte så mycket mer att göra utan att man skulle fastställa då skuld hos gärningspersonen. Fallet med Lisa Holm fick ju enormt genomslag och väckte hela Sveriges engagemang. Och det var ju lite som att liksom befolkningen höll andan i väntan på svar i vad som faktiskt hade hänt. Så. Och det här är lite intressant för det man kan ju se att vissa brottsutsatta väcker ju väldigt många reaktioner och väldigt mycket engagemang medan andra brottsutsatta eller andra fall knappt noteras. Och det leder ju då till frågan, varför är det så? Och är det så att vissa anses vara mer ideala brottsoffer än andra? Mm. Man kan väl säga att ett idealt offer är inte en viss typ av offer. Utan det är eller en viss typ av person. Utan det är snarare ett resultat av offrets agerande när brottet äger rum- Offrets relation med gärningspersonen, gärningspersonens agerande i situationen som samverkar så att man får den här känslan av ett idealt offer. Så att, att prata om Lisa Holm som ett idealt offer, det kan man absolut göra. Men det blir också så att det är just för att hon utsattes för det hon blev utsatt för av den personen hon blev utsatt av. Som gör att det blev ett sådant uppmärksammat fall. För här har vi en, en ung kvinna eller flicka som, som är på väg hem från arbetet. Hon är på väg hem från en aktivitet som hon inte kan förberedas för. Hon är på väg hem, vilket man inte heller kan klandra henne för. Så hon gör inget fel, hon tar inga risker. Eh, och hon blir överfallen av en gärningsperson som är okänd för henne. De har ingen tidigare relation, vilket då bidrar till ytterligare då att hon får den här höga offerstatusen. Eh, och sen är gärningspersonen i ett överläge över Lisa som då kan anses svag jämfört med honom. Rättegången beskrivs han till exempel som rå och brutal. Och alla de här faktorerna gör ju att, och att han också då kommer från ett land som inte... Som inte, han är inte svensk. Han pratar inte svenska. Så då blir ju han mer och mer gärningsperson. Om man ska prata om ideal gärningsperson. Och hon blir mer och mer ett idealt offer. Och det finns ingenting att... Man kan inte klandra Lisa för någonting av det jag har gjort. Man kan inte hitta någonting fel i det hela. Och det gör att alla kan sluta upp kring det här fallet. Enade om att hon är ett oskyldigt offer som har fallit... då offer för det här brutala övergreppet. Men ofta är det ju som så att i fall så är det olika komponenter som gör att offer då inte kan få den här offerstatusen på samma sätt. Det kan vara en person som vinglar hem i mörkret efter en sen utekväll på krogen som blir brutalt överfallen. Då börjar tankarna leda till att ja, men där kanske inte personen borde ha befunnit sig när det var mörkt. Och personen var ju brusad. Så att då börjar man lägga liksom, tanka på hur skulle jag själv agerat? Jag skulle ju inte ha gått hem den vägen. Jag skulle inte ha gjort si och jag skulle inte ha gjort så. Och då får man inte samma, då får inte den här personen samma offerstatus. Och det här är ju någonting som man kan säga att de icke-ideala offren 
är ju personer som är alkohol- eller narkotikapåverkade- eller personer som då av någon som man då av olika skäl kan se som att de har försatt sig själv i den här situationen. Eh, och i förlängningen så kan ju det få för konsekvenser för personerna och deras anhöriga att söka hjälp och få stöd från olika myndigheter och organisationer och även då att få hjälp från omgivningen- så att även om den här teorin om det ideala offret kvarlevar från, från, från 80- eller 90-talet, det kommer jag inte riktigt ihåg, när Nils Kristi satte fram den här, så lever den kvar ändå idag att vi har en bild av hur ett brottsoffer ska vara. Och det är inte alltid sunt, men det gör också att medias ögon riktas ju in på de här fallen. Det blir inte mer än en tidningsnotis när någon gängkriminell tar livet av en annan gängkriminell. Den personen kan aldrig få den höga brottsofferstatusen även om de är ett brottsoffer lika mycket som Lisa Holm. Det finns ju ett annat aktuellt fall just nu med en person som inte anses vara ett idealt brottsoffer så som det spekuleras i. I kommentarer och vi ska inte gå in på det specifika fallet men det man kan säga är att det som liksom ligger henne i fatet är att hon har liksom vid upprepade tillfällen anmält någon annan för våldtäkt och då olika personer och då misstänkliggörs hon på grund av det liksom mot bakgrund av att det skulle vara osannolikt att en och samma person blir liksom upprepat utsatt. Men eh, forskning visar väl också att personer som har blivit utsatta för brott faktiskt löper en ökad risk att utsättas på nytt. Eh, varför är det så? Eh, ja, det är ju dessvärre så att det är ju en, en liten del av befolkningen som utsatts för en majoritet av alla brott. Och att ha utsatts för brott en gång gör att du riskerar att utsättas för brott på nytt. Eh, och det finns ju... Flera olika man säger, förklaringsmodeller kring detta. Men om man tittar på en stor del av förklaringen kan ju ses till eh, människors livsstil, deras livsvillkor och sysselsättning. Eh, även för att vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra till exempel. Och även om det inte är ett yrke som så så är vissa mer utsatta på grund av hur de lever, vem de lever med, vilka områden de lever. Till exempel socialt utanförskap är en riskfaktor så att hemlösa utlandsfödda riskerar löper stor risk att utsättas för brott. Men sen är det ju olika typer av brott som olika grupper utsatts för. Så även här måste man ju se till att det är just det här med brottsoffer är ju som en sån spretig grupp. Så om man tittar på mäns och kvinnors olika livsvillkor till exempel så riskerar ju kvinnor ofta att råka ut för psykiskt och sexuellt våld medan män riskerar att råka ut för fysiskt våld. Men det är ju inte ovanligt att att man just råkar ut för upprepad utsatthet till exempel inom sexualbrott även om det då inte är samma person du lever med utan att man kan råka ut för förnyade övergrepp på grund av att man har varit utsatt för övergrepp tidigare. Och det, är, och det här är dessvärre någonting som, som vi stöter på ganska ofta i just de här frågorna kring reviktimisering som det kallas då att man utsatts för upprepad upprepad våld eller sexuellt våld eller fysiskt våld. Du sa att det varierar förstås med olika typer av våld. Men gäller det den där grejen att, att en gång ha utsatts för brott, risken är hög då att man kanske utsätts igen. Är det generellt liksom oavsett brottstyp? Där är återigen att det har gjorts mest forskning på de grövre brotten eh, som man har tittat på. Men även eh, man tittar på vissa, om man tittar just på ekono, ekonomiska villkor och sociala villkor så följer de ju med även om man då, eh, du har oftast en viss förutsättning i livet dessvärre. Och det är någonting som kan påverka att, att du inte kommer ur den här, den här liksom onda cirkeln av att då utsättas igen. Att man till exempel har en våldsam partner, man bryter upp i det förhållandet och så träffar man en ny våldsam partner. Så att det är liksom inte alla, har inte... alla har inte samma risk. Alla löper inte samma risk att bli ett offer. 
på grund av då hur personen, ja, deras livsstil och livsvillkor och deras, deras förutsättningar helt enkelt. Det är väl också så att överlappet är ganska stor. Alltså personer som själva begår brott är ju också en väldigt eh, utsatt. Alltså att både eh, ha begått brott och att utsättas för brott. Eh, det är inte ovanligt att en och samma person kan liksom vara både gärningsman och offer i olika fall. Jo precis och det är det som gör det så komplext. Att det inte alltid du vet om personen är en, en gärningsperson eller ett offer. Och de kan, lik, de kan ha bägge rollerna i ett och samma fall till och med. Så det är ju ett stort överlapp och i kriminella miljöer så är det ju stor risk att utsättas för, för våld även om du då kanske också utsätter andra för våld. Så att det finns ju vissa miljöer som är särskilt riskfyllda, absolut. Det kan vara, värt, eller det kan vara intressant att nämna just att du skriver det i ett av dina kapitel att det är 5% som utsätts för hälften av brotten. Mm. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Ja, men det är ju anmärkningsvärt och det är ju sådana sammanställningar som man gör för att just belysa att, för att det finns ju väldigt mycket att rädsla för brott är ju någonting helt annat än när man ser till faktisk brottslighet. För att många är ju rädda för att utsättas för brott i miljöer där de inte löper någon större risk alls. Så om man vill titta till exempel på att kvinnor riskerar oftast att utsättas för, oftare att sex, utsättas för sexualbrott än en män till exempel. Men det man är rädd för är att man ska bli överfallen utomhus. Och de typerna av övergrepp är väldigt, väldigt, väldigt ovanliga. Det är ju en föreställning som vi har fått med oss ifrån filmer och tv-serier. Men i själva verket är vi som mest utsatta som kvinnor i våra egna hem. Och blir utsatta av någon vi känner väldigt, väldigt väl. Men för män är det precis det motsatta. Att de riskerar, de löper större risk att utsättas för övergrepp utomhus. Så att, så att just den här att man har en föreställning om hur brott går till, man har en föreställning om vad jag ska vara rädd för, gör att man kan underskatta då hur, hur det ser ut i, i verkligheten så att säga. Två 16-åriga pojkar pekar snart ut som misstänkta för övergreppen på flickan i augusti 2012. Efter att pojkarna hotat och bedjat att inte polisanmäla så gör flickan och hennes familj precis det. Trent Mace och Malik Richmond åtalas och rättegången inleds i mars 2013. Fram till rättegången har personer i staden uttalat sig om flickans agerande under kvällen. Att de kastar dåligt ljus över skolan och inte minst fotbollslaget. Man pratar om hur mycket hon druckit, om de tilltalades prestationer i skolan och den framtid de riskerar att få förstörd i och med rättegången. Men bevisen går inte att bortse ifrån. De bilder och filmer som finns, konversationer över sociala medier mellan vittnen. En pojke som inte åtalas skriver på nätet att han citat borde ha våldtagit henne. Nu när alla ändå tror att han gjort det. Men att hon inte var tillräckligt vaken. Just när vi pratar om det här med olika föreställningar av hur, hur ja, brottssituationen går till och vad man löper det störst risk och hur vi tagit de här idéerna folk har om hur det är så har vi också föreställningar om det här med hur man ska reagera om man blir utsatt för brott. Det finns ju någon slags föreställning om, och det är återigen att man tänker vad skulle jag själv göra? Vi kan inte föreställa oss hur vi kommer reagera men de vanligaste reaktionerna är då flyktkamp och vad man då kallar för handlingsförlamning eller Ton, ton, tonisk immobilitet eh, och flykt och kamp är ju de som som kanske ligger närmast oss att tänka sig att så skulle jag reagera jag skulle fly för mitt liv jag skulle springa därifrån eller att jag skulle gå upp till kamp och försöka och slå ner den här gärningspersonen men det gjordes en studie av svenska forskare eh, där man tittade just på sexualbrottsutsatta och såg att upp till 70% av de här 300 kvinnorna de gjorde ingenting alls 
De hamnade i tillstånd som de upplevde att de var totalt handlingsförlamade. Att de inte kunde prata, de inte kunde röra sig. De kunde inte göra någonting alls överhuvudtaget. Och det gjorde ju att man faktiskt började tänka om kring att vi måste ha en tredje modell för hur man reagerar. Eftersom det då är så pass vanligt som det ändå verkar vara. Um, och det här har ju faktiskt har ju svensk forskning då fått inflytande på hur man ser på... Och brottsoffers reaktioner även internationellt sett. Så det är en väldigt stort genomslag den här studien. Och framförallt så ser vi att de här personerna som drabbas av den här tillfälliga handlingsförlamningen också löper större risk att drabbas av PTSD efteråt, alltså posttraumatisk stress. Och det är ju särskilt allvarligt. Och det är inte så konstigt att tänka sig om man har en bild av sig själv som någon som kan, som kan försvara sig eller som skulle göra motstånd. Och så hamnar man i tillstånd när man inte gör någonting alls så är det väldigt lätt att lägga skulden på sig själv. Jag borde ju ha gjort det här. Varför gjorde jag ingenting? Och så börjar det här självskuldbeläggandet som gör att man då mår ännu sämre efter det här överfallet än man skulle ha gjort annars. Den svenska studien där de hade kartlagt det här att 70% fick den här frysreaktionen så att säga, den publicerades då 2017 vad jag förstår. Mm. Och innan det kände man överhuvudtaget till att det var ett sätt att reagera. Man kände till det och det har funnits i litteraturen tidigare men inte i den omfattningen, inte alls utan då hade man fortfarande kvar, för det finns ju inom vissa djurarter den här typen av reaktioner. Man har sett det till exempel krigssituationer att vissa soldater hade reagerat på ett liknande tillstånd att, av att de inte kunde göra någonting när de var satt i skarpt läge. Så man visste om att den reaktionen fanns men inte alls i den utsträckningen utan det är nu på senare år som man då har börjat studera det mer och se det som en, som en naturlig reaktion och inte som en avvikelse. Och jag tycker ändå, alltså på ett sätt så mäks det ju ändå sens att få en sån frysreaktion. För det kan ju också vara en överlevnadsstrategi att liksom bara ligga still tills det hela är över. För att gör du motstånd så kan ju det också på något sätt riskera att eskalera hela situationen. Så att man kan ju förstå att det är en av reaktionerna. Ja, det är inte konstigt alls om man tänker på det rent hur vi ska klara oss ur olika situationer. Att nu låtsas jag som att jag... Eller jag låtsas inte ens. För det är ju vissa som gör det också har det som strategi att man rent medvetet går ner i ett ja men jag låter det här bara passera. Jag gör inget motstånd. Men, och det trodde man ju länge att man då gjorde det medvetet men när man nu ser att det faktiskt är en överlevnadsstrategi att de väljer inte alls det frivilligt utan att man faktiskt inte man känner inte att man kan göra någonting. Jag försökte skrika men jag, det kom inte ut ett ord och jag försökte göra någonting men jag, jag kunde inte röra mig. Ja, då är det ju en överlevnadsstrategi. Och också så, jag tänker också eh, i rättssammanhang så otroligt viktigt att ha med sig att det här är en ganska vanlig re- reaktion också om man ska fråga den brottsutsatta hur den personen agerade under själva, alltså under en våldtäkt till exempel. Eh, har man inte den kunskapen med sig så, så kan jag tänka mig att det riskerar att man skuldbelägger offret för att inte ha skriket eller gjort motstånd. Och det var ju väldigt vanligt tidigare och det förekommer säkert fortfarande men det finns ju en större medvetenhet om detta och i alla fall har jag fått frågan betydligt oftare från olika försvarsadvokater som hör av sig och frågar om just de här reaktionerna om det, om det här är troligt ett sånt scenario eller att de vill veta mer om det. Så det finns ju ett intresse för att lära sig mer om den här typen av av då ny man ska säga då, försvarsmekanism eftersom man ändå då får se det som det eftersom man då inte hade den kunskapen tidigare. För det är ju väldigt nytt att det har kommit in i svensk rätt. Jag tänker också att det blir viktigt också en viktig information att, att man som potentiellt då brottsoffer förstår att det här är en väldigt vanlig reaktion. För jag tänker just det som du sa, risken då för att drabbas av PTSD eller depression eller så i efterförloppet att det väldigt mycket kan handla om den där bilden man hade av sig själv och den här krocken i hur det blev. Men förstår man att det här är ett väldigt, väldigt vanligt sätt så tänker jag att den där skulden kanske är lite lättar mm. och kanske då minskar risken för sekundära problem efter det. Och framförallt, för det, alltså oavsett vad, hur vi reagerar efter en 
nu pratar vi mycket om sexualbrott, men nu, oavsett hur man reagerar så efteråt så är det väldigt vanligt att man skuldbelägger sig själv. Det gör man per automatik, att man tänker att ja, men herregud, hade jag gjort si eller gjort så så hade det inte hänt. Och, och där är det ju otroligt viktigt att man får ut kunskap om det till att de personer som möter upp efteråt, de anhöriga som möter den här personen eller den instans som möter att man då normalisera det här beteendet att det här är inget konstigt alls utan det är en vanlig reaktion och du ska inte känna skuld även om man då lägger skuld på sig själv så att säga, för att dämpa det här, den här skulden som man lägger på sig själv efter ett över, övergrepp. Jag tänker att vi kanske går över lite till det här med trovärdighetsbedömningar och då kanske vi kan börja i änden. Eh, vad, vad är en trovärdighetsbedömning? Vad menas med det? Vi vill gärna skilja på inom vår disciplin, inom rättspsykologin, mellan trovärdighet och tillförlitlighet av där vi ser som trovärdighet är någonting som man kan tillskriva en person medans tillförlitlighet är liksom en beskrivning av den utsagan som personen lämnar och om denna utsaga då stämmer överens med verkligheten eller inte. Så att trovärdighet handlar ju om den här personen kan anses vara pålitlig eller inte. Så i teorin så skulle alltså en förhörsperson eller en målsägande kunna vara då inte vara trovärdig samtidigt som de ger en tillförlitlig utsaga. Men de här är ju väldigt sammanflätade, de här begreppen. Och det ena smittar ofta det andra. Att om, vi får, om man har en person som då ger ett trovärdigt intryck så kan det smitta över på hur man då tänker att den här personens utsaga om den är tillförlitlig eller inte. Det, det blir nästan att bedöma hur sympatisk en person är och problemet är att även icke-sympatiska eller på andra sätt icke-trovärdiga personer eller kriminellt aktiva kan ju också utsättas för brott och det, det blir lite problematiskt. Malik Richmond och Trent Mace döms i mars 2013 till ett respektive två år på ungdomsanstalt. Bland annat för våldtäkt och för att ha spridit barnpornografiskt material. Och ytterligare personer kommer att dömas för inblandning. Till exempel en anställd på skolan där ungdomarna gick. För bland annat manipulering av bevis och menighet. Det står klart att människor försökt att skydda de tilltalade pojkarna. Och reaktionerna i området och i media går åt olika håll. Under rättegången säger en reporter från CNN, citat, att det var oerhört svårt att se de här två unga männen, stjärnfotbollsspelare, duktiga studenter, bokstavligen se sina liv falla isär. CNN har tillsammans med andra nyhetskanaler mottagit stark kritik för särskilda uttalanden om fallet och avsaknaden av fokus på brottsoffret. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den faktor som jag tycker är mest intressant vad gäller huruvida man anses, anses vara trovärdig eller inte det är det här med emotionella uttryck. Mm. Eh, och det finns ju något som heter emotional victim-effekt. Vad, vad betyder det? Eller vad står det för? Mm, det är en effekt som vi har studerat i ett antal olika studier. Vi gjorde en studie på polisaspiranter där vi lät dem titta på två olika versioner. Så att du fick antingen se... Två olika versioner av samma utsaga om en våldtäkt. Så att antingen så fick du se en utsaga där den våldtäktsutsatta visade känslor. Var upprörd, väldigt tydligt upprörd. Någon berättade om vissa händelseförloppar eller gråta. Någon pratade om själva våldtäkten. Eller så fick du se samma person berätta om exakta ord samma utsaga men utan de här känslorna då anlitade vi givetvis en skådespelerska som kunde då se till att det var ord för ord exakt samma utsaga men skillnaden var då hur mycket känslor som visades och då såg vi att de här att man hade svårt att bortse från de här känslorna. Så att när hon visade känslor så bedömdes hon som är trovärdig hennes utsaga bedömdes som är tillförlitlig och det, och det är där i effekten ligger så här, den emotional victim-effekt. Vi har även kunnat replicera, eller replikera det här fyndet och även med barn, att om de visar känslor eller inte. Men sen har vi också kunnat se att det är inte bara det att du visar känslor, utan det är ju, har ju att göra med vad de känslorna väcker inom mig. Och också då om du har stereotypa förväntningar på hur ett brottsoffer ska uppträda. Det vill säga att du förväntar dig att om någon berättar om en våldtäkt då ska de visa känslor som står i proportion till det brottet. De ska inte spela över, de ska inte då inte visa några känslor alls. 
Så det är en ganska snäv linje som man då ska träffa rätt som brottsoffer betraktat. Att man ska inte visa för mycket känslor, man ska inte visa för lite känslor utan man ska rigga då helt rätt i proportion till det här brottet. För det finns det andra forskare som har tittat på då när brottsoffer börjar skratta till exempel eller spelar över som det då kallas till exempel Johaug när hon stod på den här presskonferensen och berättade om att hon inte hade dopat sig och då sa ju alla att man ska inte lita på hennes tårar för att de var, det var alldeles för mycket tårar liksom. Så att vi är ju väldigt kritiska när det kommer till känslor att de ska inte vara, de ska vara och det är ju väldigt kulturellt betingat hur mycket känslor vi visar eller lite känslor. Och vilket gör den här, den här effekten ännu mer komplicerad. För då ska man ju då passa in den i den kulturella kontext där det är gällande så att säga. Jag skulle kunna tänka mig att om vi skulle testa samma videofilmer i en kontext där man inte ska visa känslor. Så skulle det inte alls få samma utslag. Så, att det, så kultur är ju också en sådan faktor som påverkar i de här sammanhangen. Och det är det vi ser just med trovärdighet, att det är så väldigt många faktorer och vi sa det om Martin på nu, liksom, men, men hur lik är den här personen? För liksom, psykologisk närhet är ju någonting som är väldigt svårt att mäta men som finns där hela tiden om den här personen slår an någonting hos mig som liknar mig eller liknar någon jag känner som vi då påverkas av. Så det, det är just därför som... Vi manar till just försiktigt med användning av trovärdighet att man ska försöka att alltid lyssna på personerna. Och, men jag vet själv när jag har forskat kring och tittat på väldigt mycket barnförhör i min forskning och jag kan själv inte göra de här bedömningarna eller sitta och titta på andra mått men att inte bli påverkad av de här barnen så ska jag göra... Ska jag, granska ett rättsfall till exempel så vill jag ju inte se barnet, jag vill ju läsa utsagan för att jag vet att jag kommer att påverkas av hur det här barnet uppträder, därför att jag är, jag påverkas av de sakerna jag känner med den här personen om jag skulle göra det eller så känner jag inte med personen och det är lika illa det så att det är där det finns en risk då att, att man då tror mer på en person för att de visar känslor gör ju en risk för de personer som inte visar känslor. Det finns ju en mängd olika skäl till varför man inte visar känslor. För känslor är ju ingenting som är, som är bestämt att hur vi ska agera. Lika lite som att man kan styra över hur man reagerar vid ett brott så kan man inte alltid kontrollera på hur, hur man reagerar efteråt. Och om man kan det så kan man ju ha en annan strategi att jag vill inte vara den som gråter i rätten. Jag vill bara berätta detta och sen vill jag vara klar med det. Men att det då kan få negativa konsekvenser till exempel. Ja, och det, och, och det är ganska fascinerande att man kan ta sig friheter som vi många gör att spekulera i hur man själv skulle agerat i liksom vissa situationer som innebär en väldigt grov utsatthet. Men, men det är nog extremt svårt att föreställa sig den typen av situationer om man själv inte har blivit utsatt. Och också att det finns stora variationer, precis som du säger, i hur man, hur man reagerar. Så det är verkligen snäva ramar som brottsutsatt att... Och sen är det också det att även om du har varit med om situationen tidigare så är det inte säkert att du reagerar på samma sätt nästa gång. Och skulle du ha utsättat för ett brott, samma typ av brott många gånger, då blir det ju en helt annan mekanism som trädde kraftigt. Som då, blir det ju, då blir det ju en vardagshändelse. Då, är det ju liksom, då har du ju överlevnadsstrategier för att ta dig igenom vardagen som är våldsam. Och då, då kommer du inte heller visa den typen av känslor för att... Det här var inget speciellt, det var bara en i raden av alla de övergrepp som jag har utsatts för under mitt liv. Så, att det, så att just känslor är ju en sån faktor som vi måste försöka att bortse ifrån. Att, och det är ju samma givetvis med, med etnicitet till exempel. Där en person kan staka sig på fel ställe för att de kanske inte behärskar språket. Och det kan ju också slå negativt då på hur vi upplever den här personen att... Att det lät konstigt eller att personen inte uttryckte sig på ett sådant sätt så att det lät trovärdigt. Så att det, vi får vara väldigt försiktiga med när vi tittar på andra personer, särskilt i rättsliga sammanhang så att inte det spelar över och får negativa konsekvenser då för de här brottsoffren. Och jag, jag tycker att det, det verkar onekligen vara ganska vanligt att personer som har utsatts för brott inte blir trodda. Och det finns ju ganska många exempel på 
där det verkar ligga närmare till hans att tro på den som är misstänkt eller som har anklagats än den som, som då ska ha blivit utsatt. Hur kommer det sig? Ja, vi får nog gå till oss själva där. Att... Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig att någon som jag känner väl har begått ett våldsbrott. Den tanken vill de allra flesta av oss slå ifrån sig. Så det är ju en del av att vi att det, är, att det är svårt att ta till sig. Eftersom det inte då finns någon, det finns ingen mall för vilka som blir utsatta för om vi pratar våldtäkt. Och det finns heller ingen mall för hur en våldtäktsman ser ut. Och därför blir det ju så där man vill gärna ha dem till de här främmande figurerna som smyger runt i buskar. Istället för att se att det kan vara någon som jag känner väldigt, väldigt väl. Och då försöker man ju, det är inte ovanligt med sexualbrott att man försöker finna ors- orsaker till det som inträffat utöver då. Det är uppenbara att det faktiskt har hänt. Att man ser då att även om det skulle vara frågan om ett, att det är ord står mot ord men att den ena säger att det var samtycke och den andra säger att det saknar samtycke så ser man också den här att man kanske då hellre tror på att det att, att man då lägger skuld på den här brottsutsatta det vi har studerat just kring skuldbeläggande av våldtäktsutsatta eller andra sexualbrottsoffer så ser vi att de som lägger skuld på offren tenderar att tro på en rättvis värld. Och vad är då det? Men det är väldigt enkelt uttryck att man, att man tänker sig att världen fungerar rättvist. Det vill säga att man får vad man förtjänar och man förtjänar vad man får. Om man har den synen på hur världen fungerar så kan man ju tänka sig då att ja, men om någon råkar ut för en våldtäkt så har de gjort någonting för att förtjäna det. Och det är ju ett sätt att skydda mig själv. Därför att om jag inte gör på det sättet så kan jag inte riskera att bli utsatt själv. Så att när man då genom att man på ett sätt så genom att lägga skuld på någon annan för deras utsatthet så skyddar man sig själv och tänker att jag kan inte bli utsatt kan tyckas lite kontraproduktivt istället för att sluta upp bakom offret men det är, det är lätt hänt att man då att man i alla fall del av skulden lägger på den utsatta för det som har inträffat och det kan bero på en mängd olika faktorer man kan till exempel se det till hur eh, kvinnan för det är oftast kvinnor vi studerar de här studierna eh, hur hon har agerat i situationen beroende på hennes karaktär eller beteende hon borde gjort motstånd till exempel eller hon borde inte ha flörtat eller någonting annat som man inte borde ha gjort eller borde ha gjort i den situationen. Och hade det inte hänt så hade inte konsekvensen varit sexualbrott. Och så ser vi då att de som lägger skuld på våldtäktsoffer har en tendens en högre tendens att tro på så kallade våldtäktsmyter och våldtäktsmyter eh, finns det väldigt många av och det är en skala som används då på väldigt många olika eh, påståenden. Men det är till exempel att berusade kvinnor vill ha sex eller kvinnor fantiserar om att bli våldtagna. Bara vissa typer av kvinnor kan bli våldtagna, bara vissa typer av män kan våldta. Eh, och en mängd andra myter men som helt enkelt mynnar ut i att hon har säkert gjort något själv för att förtjäna sitt öde. Så att säga. Och att det blir liksom ett sätt att tro på att den som anklagas har, liksom, har sig själv att skylla i det hela. Men och, och det här då att, att det blir så att man så att säga, lägger mycket skuld på, på offret och att hon liksom får skylla sig själv och så. Det är väl vad vi då kan kalla sekundär viktimisering. Det är en form av sekundär viktimisering. Det är, den som, det är den som vi som samhälle kan förändra. Vi kan inte förändra den primära viktimiseringen. Det som, det som händer när du blir utsatt för brott. Det vill säga de konsekvenser som följer direkt av brottet. De kan ju vara både fysiska och emotionella, beteendemässiga. 
Och de kan vara olika svåra, olika långvariga. Men däremot det vi som samhälle kan stötta upp och det som omgivningen kan stötta upp när någon utsätts för brott det är ju att inte skuldbelägga till exempel. Att inte lägga skulden på den som är utsatt. Att stötta upp och som du var inne på tidigare och förklara att så som du gjorde är normalt och att du har inte gjort någonting fel. Men istället så ser vi att det här med skuldbeläggande det är ju någonting som... Som förekommer inte bara då när brottsoffer förberättar för sina anhöriga utan det är väl någonting som, som har hänt när de har till exempel anmält till polisen så de känner sig att de har blivit utsatta för skuldbeläggande, att de känner att de trodde inte på mig, det verkar som att de tyckte att jag hade mig själv att skylla. Och det, kan ju, det får ju konsekvenser att man då kanske inte vill gå vidare med den här anmälan, man vill inte medverka i den här rättsprocessen som följer om man då blir utsatt för den här typen av sekundär viktimisering. Så det kan ju få allvarliga konsekvenser att man då inte kan bearbeta själva övergreppet utan att man fortsätter att må dåligt, ha längre väg till återhämtning då från det man har utsatts för. Först tänkte jag fråga dig, har du någon budskap till personer som kanske har blivit utsatta för brott men som inte vågar anmäla? Men jag tänker att jag ångrar den frågan och formulera om den till har du något budskap till personer som potentiella mottagare eller liksom anhöriga eller professionella för den delen som får höra om någon som har blivit utsatt för brott. Vad ska man tänka på när man får ta emot någons berättelse om brottsutsatthet? Lyssna. Det är faktiskt huvudbudskapet som jag skulle vilja ge att om någon berättar för dig att de har råkat ut för någonting. Börja inte ställa en massa frågor och kom med massa påståenden utan bara lyssna. Därför att genom att man själv, när du kommer som brottsutsatt och börjar berätta för någon så är det ett enormt stort steg. Och det är ett jätteförtroende den här personen visar för dig. Och det måste man förvalta genom att visa att jag kommer inte ge några direkta reaktioner på detta. För om jag blir alldeles för upprörd. Ja, då kanske personen inte vill prata vidare eller om jag inte Så att vara väldigt lugn och visa att jag finns här. Och berättar du en liten, liten bit av det du har råkat ut för så finns jag här nästa gång om du vill berätta vidare. För man kan inte pressa på i de här situationerna utan man måste vara väldigt lyhörd inför att det kan ta tid och inte heller vara dömande utan inte komma nödvändigtvis en massa råd och tips vid första mötet, för det kan vara väldigt pressande. Personer som har varit utsatt för brott sitter redan med alla de här olika tankarna om jag inte, om jag ändå hade gjort så och jag borde inte ha gjort si och så. Så att man behöver inte ytterligare utan det man behöver är förståelse. Man behöver någon som håller den i handen och den dagen man är redo att gå till polisen och anmäla det här brottet. Ett fenomen som vi bara måste nämna i samband med den här diskussionen om brottsutsatthet och inte minst då synen på brottsutsatta, det är ju förstås fenomenet MeToo. Det fick ju ett enormt genomslag här i Sverige och är en historisk händelse, men inte helt utan bakslag heller. Men vi ska inte fördjupa oss i efterdyningarna av MeToo, det är ett avsnitt i sig. Men jag skulle ändå vilja att vi stannar upp lite och pratar om MeToo i relation till anmälningsbenägenhet. Ja, precis. För det var ju ändå så att, eh, att man hade ju väldigt förhoppningar på att nu när folk började berätta och, och avslöjande kom och fler och fler kvinnor framförallt då vågade berätta om vad de var utsatta för och så, så tänkte man att det skulle leda till en ökad anmälningsbenägenhet och att man mm. på något sätt skulle få en vidare syn kanske. Men där har det ju liksom kommit upp ja, baksidor helt enkelt. Ja men precis, till en början så rapporterade bland annat Brå och även polismyndigheten att de faktiskt såg en ökning av polisanmälningar av både sexualbrott och misshandel i nära relation. Till en början, jag tror att den effekten avtog allt eftersom. Men ett annat fenomen då parallellt med det här är ju att berättelser om utsatthet för diverse övergrepp eh, i samband med det så har det också förekommit en, en rad olika förtalsanmälningar men som anklagats för att ha begått övergrepp och outats då i olika sociala medier, till exempel slutna Facebookgrupper. Där har de här männen då anmält, eller flera av de männen, 
valt att anmäla kvinnor för förtal och i vissa fall så har det också lett till fällande dom. Och det här då har resulterat i ett visst narrativ om att om man polisanmäler så leder det per automatik till att man blir förtalsanmäld eller att man riskerar att bli det. Vilket förstås inte är sant. Det är ju en sak, tänker jag, att kritisera rättsväsendet för hanteringen av de här förtalsmålen. Men det är en helt annan sak att på falska grunder avskräcka kvinnor från att ta kontakt med rättsväsendet och anmäla de brotten som de har utsatts för. Jag kan, jag kan verkligen förstå vad ska man säga, den här frustrationen och kritiken eh, mot rättsväsendet kring just hur det här har liksom utvecklats. Då. Men jag tycker inte att det motiverar att sprida den här typen av liksom väldigt kontraproduktiva myter som gör att kvinnor inte vågar anmäla brott. Det är ju helt liksom motsatsen till det vi egentligen strävar efter, tänker jag. Ja, och sen så är det väl så också precis att, att de här förtalsmålen som har, har blivit väldigt stora och uppmärksammade har ju tagit väldigt mycket plats och det har mm. nästan låtit som att det, det kommer automatiskt ske. Om jag polisanmäler kommer jag bli motanmäld. Mm. Och så är det ju inte. Det Nej. finns ju ingen som säger så. Och sen får man väl också komma ihåg att det att, polis, liksom att, att gå och anmäla en händelse är ju någonting annat också än att, att eh, lämna ut namn och så i olika sociala medier. Så det kan man ju också försöka skilja lite på, tänker mm. jag. Eh, naturligtvis ska man går till polisen om man har blivit utsatt för någonting. Det vill mm. vi ju absolut uppmuntra till. Mm. Så i det här avsnittet så har vi ju djupdykt in i vad det är som gör att ett, en brottsutsatt anses vara trovärdig och inte och hur vi liksom ser på brottsutsatta. Men vi tänker förstås att vi i nästa avsnitt måste närma oss det, det själva gärningspersonerna och hur vi bedömer gärningspersoner och inte minst huruvida de talar sanning eller inte och hur enkelt är det egentligen att att liksom avslöja lögner. Och det kommer faktiskt vara så att vi kommer ha våran gäst som vi har lyssnat på idag, Sara Landström. Kommer faktiskt komma tillbaka och eh, prata med oss ja, från den andra sidan då, kring det här med gärningspersoner och hur bra eller dåliga vi är på att avslöja när folk ljuger. Så det ser vi fram emot i nästa avsnitt. Efter rättegången i mars 2013 när de två pojkarna fälls uppdagas andra brott i staden där vuxna och anställda på skolan anklagas och fälls för förfalskning av bevismaterial och underlåtenhet att rapportera om övergrepp. Återigen berättas historier om försök att skydda gärningspersoner för att de anses vara en tillgång för skolan eller för sportlagen. Men rättegången mot de två pojkarna inledde också en debatt om hur brottsmisstänkta och brottsoffer porträtteras i media och hur berättelser värderas olika och vilka faktorer som bör och inte bör tas hänsyn till i en rättssal. Åklagare Marian Hemeter sa under rättegången att citat Det här fallet handlar inte om en Youtube-video. Det handlar inte om sociala medier. Det handlar inte om ett fotbollslag. Det handlar om en 16-årig flicka som utnyttjats och förmjukats. Och det är dags att de som gjort det här mot henne hålls ansvariga. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Sara Landström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.